1: Bueno, vamos a mirar una lección que tiene que ver con el concepto de crecer y de combatir cuando uno no puede, no puede crecer. Vamos a ir a Efesios, capítulo Efesios, la carta de Pablo a los Efesios y vamos a estar ahí. en el capítulo 4, y estaremos en el versículo 12, 4, 12. Todos tenemos que crecer, el crecimiento es parte de la vida, Podemos crecer físicamente en estatura, pero eso es solamente el concepto del cuerpo físico. También podemos crecer en el aspecto espiritual y eso ya no se le llama tanto crecimiento físico, se le llama madurez espiritual. Y el concepto de madurez tiene que ver con que nuestra edad, el tiempo cronológico que vivimos aquí, tiene que irse elevando poco a poco. ¿Hasta qué punto podríamos decir que vamos a llegar a la idea de lo que es la madurez? En Efesios capítulo 4, versículo 14, si leo desde el versículo 12, dice así a fin de perfeccionar. La palabra perfección es una palabra que utilizaban los griegos en el concepto de las olimpiadas. Perfeccionar indica llevar a la aptitud física a alguien que va a competir. Cuando uno va a jugar fútbol y por mucho tiempo no lo ha jugado, dice uno, no tengo condición ¿qué? física, o sea, no estoy perfeccionado, no tengo esa aptitud física. Aquí dice que la iglesia fue colocada, ordenada, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y se vuelve a utilizar la palabra perfección, porque cuando pensamos en algo que es perfecto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué quiere decir perfección? Perfección se utilizaba en los tiempos de la Biblia con la idea de madurez. Se utilizaban los árboles, los frutos, y cuando estos todavía estaban verdes, decían, no están en su punto, no están a la perfección para comerlos. Están todavía, ¿qué? Inmaduros. Pero si estaban perfectos, estaban ya maduros. ¿Sabes que el aguacate ha sido una de las cosas que ha entrado mucho a este país? Pero que los anglosajones no saben cómo o cuándo está el aguacate listo para comer. Porque... ¿Qué hace una persona que sabe cuándo ya está maduro el aguacate? Agarra el aguacate y si esa parte que parece como si fuese una semilla, que no lo es, la arrancas fácilmente, quiere decir que ya está listo para comer. Si está ausente de la semilla, lo tocas y está ¿qué? Blandito. ¿Está qué? Suavecito. Llevó un proceso ¿de qué? De madurez de perfección, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, a un varón que maduro. Y dice ahí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Y entonces aquí miramos el aspecto de lo que es, que, de lo que es la niñez, porque cuando pensamos en la niñez, una de las cosas que pensamos es, ¿cómo sabemos? cuando alguien se comporta como un niño, porque el niño piensa como niño, habla como niño y actúa como qué. O sea, nosotros debemos de llegar a un punto de madurez para que ya no seamos como qué, como niños. Porque qué es lo que hace un niño un niño es llevado por doquiera de todo viento, ¿de qué? De doctrina. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuando no hemos madurado? Muchas veces no hemos madurado, la culpa es nuestra, pero a veces la culpa es de aquellos que nos educaron. Mira, dice la primera carta de Corintios, también en el capítulo 13, dice así. Primera Carta de Corintios, capítulo 13, dice así. Primera Carta de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui, ¿qué? Hombre. Cuando ya fui hombre. O sea... ¿Cómo sabes si alguien ha llegado a la madurez o si alguien es hombre? ¿Qué haces para que alguien sea hombre? ¿Por qué la gente no crece? ¿Puede la persona crecer físicamente en su cuerpo físico, llegar a la pubertad, le, emp le empieza a salir el bigote, le empieza a salir la barba, ¿verdad? Eh, crece pero es inmaduro, puede llegar a los 20, 25 años, sigue siendo inmaduro. ¿Cómo te das cuenta que es inmaduro? Porque tiene una dependencia total de alguien más, porque todavía es un niño, porque piensa como niño, porque habla como niño, porque actúa como qué, como niño. O sea, alguien que es de 30 años... 35 años, 40 años, el problema del día de hoy es que nosotros no hemos dejado desarrollarse bien a las nuevas generaciones, quiero que pienses en esto, el padre tiene una hija, el padre mantiene la hija, el padre le compra el perfume a la hija, el shampoo a la hija, el desodorante a la hija, los vestidos a la hija, le cuesta mucho dinero la educación de su hija. Llega a los 18 años, viene el susodicho y la pide. Y el padre dice, ¿sabes qué? Yo le voy a comprar a mi hija su vestido. No, 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 no. Yo le voy a comprar a mi hija su casa. Yo les voy a hacer la fiesta. ¿Qué puso el susodicho? Nada. Nada. Pero se quiere casar. O sea que, como pasa y dice el dicho, le estás dando todo en charola de qué? Plata. De plata. Al mes, te la regresa al susodicho. Ya no la quiero. ¿Por qué? Porque no le costó qué? Nada. O sea, cuando uno es niño, piensa como niño. Piensa que el dinero cae del cielo. Cuando uno es niño y va a la tienda, dice al papá, cómpralo papá, saca la tarjetita esa y hazle así, hazle así a la esa y cómpralo. O no dicen los niños así, piensan como niño. Cuando uno es niño dice, pero ¿por qué no compras otro carro? Piensan como niño. La madre apaga la luz, ¿por qué? Porque piensan como niño. Cuando el niño empieza a concientizar o a madurar cuando él empieza a sentir la responsabilidad. Mira, los hijos son bien tacaños hasta el momento que ganan su propio dinero. ¿O no es cierto? Antes gastan todo, después que ganan ya no quieren comprar, que Nada. ¿A poco no es cierto? Es más, luego... Eh, si le dice el papá, ¿sabes qué? Tú vas a pagar la luz. ¿Ah, ¿Por qué? Ponlo a que pague el bill de la luz, la utilidad. Vas a ver cómo no tiene toda la casa apagada. Antes pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui, ¿qué? Hombre. Fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5 en el verso 12, o sea, ¿qué impide ah, o cómo podemos nosotros combatir o cómo nosotros podemos llegar a el punto de crecer, de madurar? O sea, la pregunta que nos haríamos sería muy sencilla, ¿cómo puedo yo combatir? ¿La inmadurez? Yo. Fíjate lo que dice Hebreos 5.12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las doctrinas, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. ¿Qué? Sólido. Imagínate tú, llega tu esposo, trabajó todo el día, Está tu niño de dos meses. sientas a tu niño en un, un asiento para bebés, sientas a tu esposo, sientes a tu esposo y le dices al tu, a tu niño, te prepare un bistec. Aquí está, mira, un corte, un tomahawk, un hacha de indio, un sirloin, un T-bone steak. ¿Me entienden? Un cortecito al bebé. Y a tu esposo le dice, y aquí está su vasito de leche, mi amor. Es incongruente. ¿Podrá el bebé comerse el corte de res? ¿Podrá el esposo tomarse la leche? Sí. ¿Pero qué va a querer, hermanos? Mistec. O sea, uno puede combatir la inmadurez primero haciéndose un autoanálisis, una autoexaminación y ver en qué tipo de edad debería yo ya de estar, espiritualmente hablando. O sea, por ejemplo, aquí Pablo le dice a ellos, deberían de ser ya maestros, deberían de estar aquí, pero no. O sea, si fuesen aguacates deberían de estar blanditos, pero estar muy qué, duros. Si fuesen mangos, deberían ya de estar rojitos, pero están muy verdes. O sea, no están aptos. Se supone que ya deberían de jugar en la primera liga de fútbol. No juegan en la tercera división. O sea, está hablando de un concepto de inmadurez. Y dice ahí, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es que es niño. ¿Cómo puedo combatir la inmadurez espiritual? Primero, veamos la diferencia. ¿Qué significa una persona espiritual madura y qué es una persona inmadura? Un inmaduro es uno que habla como niño, que piensa como niño, que juzga como niño, que actúa como niño que ya teniendo muchos años en el Evangelio, todavía dice, yo quiero leche, leche, ¿ok? Pero, ¿qué es Maduro? Un, un hombre perfecto, responsable, consciente, que da ejemplo, que es maestro, que tiene bien ejercitados, acá, el cerebro, es un músculo y científicamente está comprobado que cuando el músculo lo dejas de utilizar, deja de funcionar. Y hay un gran debate en cuanto al Alzheimer's. ¿Tú se has dado cuenta cómo la mayoría de nosotros que estamos grandes se nos olvida ya todo? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A mí ahorita me pasó que la cartera, que dónde no estaba todo, dónde está mi cartera. Me, me, o sea, y el niño y se acuerda de todo, papá, ¿te acuerdas lo que dijiste hace tres días? Esto, esto y esto pero uno es selectivo, el cerebro deja de ejercitarse y cuando te dejas de ejercitar, deja de funcionar. Ahora, ¿qué hacemos todos? Llegamos del trabajo, nos sentamos y nada más vemos la tele. Ya no hay imaginación, la tele hace todo por nosotros. Ya no leemos, al leer te imaginas, dejamos que la pantalla haga todo por nosotros y nos está haciendo más inútiles. O sea, el teléfono es inteligente, pero nosotros no. Porque si te dijera, ¿cuál es el número de tu esposa? Pues no sé, yo aquí no le digo, hey Alexa, háblale a mi mujer. Hey Siri, háblale a mi mujer. Fíjate, pero ejercitar, dice aquí la Escritura, en este versículo 13, y todo aquel que participa de leche es inexperto, de la palabra porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han Alcanzado madurez, para los que por el dice uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados. ¿Cómo puedo combatir la inmadurez? Primero, sabiendo qué es madurez y qué es inmadurez. Voy a dar unos ejemplos, a ver si me entienden. ¿Me siguen todos? Okay. Es un ejemplo para que no se duerman porque... Tuvo rica la comida y los veo así como que en, en Goldsburg, ¿eh? así vamos a ver. Vean, listos. Fíjate tú, madurez o inmadurez. Vino a Cristo, le toca ofrendar. Cada uno ofrende conforme haya prosperado. Es el mes de marzo, tienes como 10 chamacos, chapines. Y te llega un chequezote del IRS. ¿Todos me están siguiendo? Y tú le haces. Y vas a la iglesia. Y das lo que diste como si no te hubiera llegado el chequezote. Madurez o inmadurez. Ah, sí, ¿verdad? Pero dicen, no, hermano, no la entendí. Otra. ¿Están buscando a alguien que corte el césped de la, del edificio de la congregación? Tú ya tienes muchos años. Podrías hacerlo, pero estás esperando a ver si alguien más levanta qué. Madurez o inmadurez. O sea, que son inteligentes, amén Uno no dice nada, dice, no, si digo algo me voy a meter la soga al cuello. No, sí, pero piénsale. Estamos viendo la diferencia. ¿Todos listos? Viene un visitante por primera vez te percatas que acaba de entrar, vas, amigablemente lo saludas, te pones a su servicio, cualquier cosa que necesite, al último le pides su información, das un seguimiento a ver cómo está, madurez o inmadurez, o sea que todos sabemos, pero qué es lo que pasa, dice la escritura, nadie se engaña, así que a sí mismo, Tú nunca te das cuenta cuando van a comer todos, desde la mesa te das cuenta quién es maduro e inmaduro. Van todos al restaurante y andan pidiendo, no, a mí tráigame una coca y que sea la más grandota. Y piden y todo, ¿a poco no? Y ya cuando están todos bien comidos, viene el mesero. ¿A poco no? Saca la cuenta y llega y dice, ¿a quién se la entrego? Y tú te haces como que, ay, qué cansada estoy. Es más, ¿ves que viene el mesero? Voy al baño, ahorita vengo. ¿eh? ¿Cierto o no, Marcos? Nadie se engaña a sí mismo. ¿Cómo combatir la inmadurez? Número uno, sé la diferencia. ¿ok? Número dos, me hago un autoanálisis. O sea, ¿me estoy haciendo? Porque a veces nos hacemos... La mayoría de la persona que no madura es porque se hace. Tú ve los hijos, ve los hijos, no quieren hacerse responsables en la casa, no quieren ayudar. Y se hacen, como que no te oyen, ¿a poco no? Se hacen, la hacen largo y tú les hablas, hijo, haz esto, haz aquello. No, no, no. ¿Y qué es lo que hacen? Se siguen comportando como que como niños, se comportan como niños. Eso es lo que pasa. Y cuando se comportan como niños no van a poder crecer. O sea, tú tienes que examinarte. O sea, ¿cuánto tiempo tengo yo en el Evangelio? Dice el profeta, pasó el verano, pasó el invierno y vosotros no sois salvos todavía. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Si yo me autoexamino, primero no me engaño a mí mismo. Porque dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen... Los sentidos que ejercitados. ¿Qué dice el hijo cuando empieza a trabajar? Papá, soy consciente que tú apenas puedes salir adelante. Te voy a echar la mano. Fíjate el hijo. Dice el hijo, ¿sabes qué papá? Veo que tú te la pasas todo el día trabajando. Voy a cortar el césped para que cuando llegues esté todo bien. O sea, el hijo empieza a hacerse consciente, no se hace. ¿Verdad? Como cuando uno está dormido. Levántate y le haces, ya estoy, pero no, como que me hago el dormido. Y ahí te quedas como, y estás despierto. En la iglesia uno no combate porque uno se hace. Uno se hace, hermanos. Se hace. Dice la hermana, necesito ayuda en la cocina, ¿quién me puede ayudar las hermanas? ¿Qué dijo? A veces dicen, no, I don't speak Spanish. Ah, sí. Se hace. ¿Y por qué se hace uno? Se hace uno porque no quiere eso. Pero para combatir la inmadurez, número uno, tiene uno que dejar de hacerse. Y se oye raro, pero no te dice a veces alguien, no te hagas el qué, el tonto. No os engañéis, Dios no puede ser qué, burlado. La mayoría de la gente inmadura es inmadura porque se hace. Escúchame bien ¿Cómo ayudamos a los hijos a madurar? Cuando los haces responsables Les tienes que ir añadiendo responsabilidad cada vez Si los amas Cada día que pasa tienen que depender menos de ti Cada día que pasa depender menos de ti ¿Qué pasa? Caleb, haz tu cama Caleb, saca la basura Le vas a ir añadiendo, añadiendo ¿Por qué? Porque llega un momento que tú no vas a estar ya que ahí Ya Caleb la tiene sentenciada, eh él trabaja y él me ayuda a pagar los biles. Nada más. Y no solamente eso, me va a pagar renta. Y dicen, ay hermano, qué mal papá es. Se pasa, ya se la sabe él. Pero lo que no saben es esto. Escúchame bien. Caleb va a pagar renta, pero lo que me dé cada mes, no lo voy a usar para la renta. Se lo voy a poner en una cuenta del banco. Y ya cuando... Él se vaya de la casa, se lo voy a regresar, ¿qué? Todo, porque los jóvenes cuando empiezan a trabajar, todos se lo empiezan a qué manos? a gastar. ¿Pero por qué lo hago? Porque va a llegar un día que él se va a casar y si nunca ha pagado renta y se casa, va a decir, ¿qué es esto? Pero así, cuando se case, mira, no va a sentir nada porque uno tiene que ir dejando que ellos se hagan responsables para que ellos vayan qué manos. Madurando Estuve en una congregación apenas Y me dice el hermano, pues es que no entendemos hermano El hermano viene, el hermano se bautiza Y recién bautizado, le damos su Biblia Y le damos su himnario De parte de la congregación Le digo, hacen muy mal Y se quedaron todos con, ¿Por qué? Que se compre su Biblia Y que se compre su himnario ¿Pero por qué? Ponme atención ¿Qué pasaba? Todos los himnarios estaban en el suelo. Es más, ahí hasta los dejaban, porque no les había ¿qué manos? Costado. Pero que se combate la inmadurez cuando uno se empieza a ser responsable. ¿Cuánto me cuesta una Biblia? Fíjate, como padres, le regalamos la Biblia a nuestros hijos. Pero cuando ellos sean grandes, ellos tienen que empezar a ser responsables y comprar su propia Biblia. Y no que sea cualquier Biblia, que sea una, que Buena Biblia. De esta manera, como les va a costar, lo van a cuidar más. Y se combate la inmadurez cuando uno hace que ellos se empiecen a ser responsables cada vez más. Porque se lleva a la madurez de esa manera pasas de la niñez a la perfección, a la madurez de esa. Manera. Vas ejercitando, como dice la escritura aquí, esto de tal manera que qué? Tienes lo que está bien y lo que está. Bien. Dice el hermano, ¿sabes qué tiene razón? Porque los simnarios estaban allá y ahí los dejaban, pero cuando lo paguen, hermano. Eso Dios es del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Están de acuerdo todos, hermanos? Entonces, ¿por qué nos enseña que ofrendemos? Y conforme tú quieras en tu corazón Porque lo que nos está enseñando es a qué manos A qué manos? A madurar A madurar Jóvenes, escuchen bien Hay muchos jovencitos ustedes. Cuando ustedes trabajen Y vayan al restaurante Ustedes paguen todo lo de su papá y su mamá Yo sé que ellos Dices tú, no, pero mi papá tiene mucho dinero Sí Pero paga de todas maneras ¿Por qué? Porque de esa manera Empiezas a que A madurar Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento Con Entonces en la iglesia ¿Cómo combatimos la inmadurez espiritual? Haciéndome responsable Una vez estábamos en el edificio Y teníamos unas sillas ya antiguas de madera Y esas sillas se oían Tú a los 10 minutos empezaba a oír el rechinadero Toda la congregación Como una película de terror ahí en la ¿Qué pasa? Y dijimos: pues vamos a comprar unas buenas sillas. Amén, amén, hermano, amén, gloria a Dios. Y empezamos a ver, a ver, las de 10, las de 20, y luego estaban las de 120 por silla, porque así cuestan en aquel tiempo, hace más de 12 años. 122 por silla. Pero saben dónde, no, sí, las más buenas y no, todo bien emocionado tampoco no. Hasta que les dije: ¿Cuántos son de tu familia? Tres multiplícale 3% que 20, ah. fíjate y dijeron no hermano mejor las ya a 10 <risa> porque qué es lo que sucede hermanos, uno piensa como niño o sea en el momento que dije eso cambió la estructura, o sea es que queremos vivir siempre de los demás pero les dije, hermanos, ¿quién se va a sentar en la silla? Pues tú. ¿O no es cierto, hermanos? Como eran de, son de, de tela gris. Si tu niño ahí está con la leche, ¿no las vas a cuidar? Sí. Cuando uno ayuda a la iglesia es cuando uno combate al hacerse responsable de todas las cosas. Fíjate ahí, hermanos, a veces... Dice el hermano, hermano yo predico el domingo, amén, gloria a Dios, y el sábado no sabe qué hermano no va a poder, no, no, discúlpeme, yo quería pero no pude, y luego el próximo mes yo predico el domingo, oh, amén, oh, hermano no puedo el sábado otra vez, no sé, si ese hermano no predica por unos 3, 4 años en la congregación, ¿verdad? porque si tú te haces responsable, tú lo tienes que sacar, Tú lo tienes que sacar. Allá, por ejemplo, en la congregación hay un concepto de responsabilidad. El edificio es grande. Y entonces, eh, le, le dice un hermano, ¿por qué no pagamos que alguien lo limpie? Le dice no, hay que limpiar a nosotros. Porque cuando limpiamos nosotros, vamos a cuidar más el edificio. ¿Y qué pasa? Hay hermanos, no, hermanos, que en esta área comen galletitas y que aquí siempre las veo. Uno está más que... Pero si le pagaras a alguien más no es lo mismo y uno combate la, la inmadurez de esa manera, uno combate la inmadurez de esa manera, le decíamos a los hermanos del cántico recientemente, en Ciudad de México hubo una escuela de canto específicamente y le decíamos a los hermanos fíjate, ¿qué sentirías tú si viene tu predicador y no viene preparado? dirías no eso está mal, pero a veces viene el hermano de los cantos y no está preparado y no lo ves mal, viene el hermano, a ver, ¿cuál cantamos? a veces viene acá enfrente, vamos a cantar a ver, ¿cuál cantamos? a ver, ¿cuál? no o sea, uno debe de hacerse responsable cuando va a hacer algo y lo tiene que hacer, ¿qué manos. bien, porque como dice el apóstol Pablo cuando hagas algo, hazlo para el Señor no para quienes para los hombres Le dice el profeta Malaquías, a ver a ver, entregale eso a tu jefe, a tu príncipe, a ver si te lo va a recibir. Ustedes, hermanos, que trabajan, a ver, lleguen tarde al trabajo, a las se van, una, dos y vámonos para afuera, ¿a poco no? Y no faltas, porque mira, de ahí sale la papa, o el, 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 ¿cómo le llaman acá? El tamal. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Pero la iglesia, no, tarde, pero sin sueño. no. Fíjate, el concepto de responsabilidad. O sea, ¿cómo la combato? Si yo primero la puedo cuando haciéndome responsable. Si yo digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Y por eso hágalo así con los hijos, hermanos. Cuando el hijo se eche la responsabilidad, ahora lo hace. Porque lo primero que hacemos como padres con los hijos es que no los queremos ver sufrir ni batallar. Entonces, cuando los hijos pasan por algo, tú les quitas la responsabilidad. Y tú pagas por ellos. Y los hijos no crecen por eso. Hágalo responsable, a ¿Que laven los tratos, platos? Acaba caler de la de la mesa. ¿Dónde vas? Tu plato. Aquí no tenemos sirvientes. Ándele. Ay papá. ¿Cómo que, Papá. Tu mamá te hizo la, la comida. No que esto. ¿Cómo que no te gusta? Duró tiempo tu mamá. Tiene uno que ir los concientizándomelos. ¿Por qué ese hombre va a ser esposo de una mujer? Y luego la nuera va a estar bien enojada con la suegra. ¿Por qué no educó bien a su hijo? Y viene inmaduro, pero ¿por qué es inmaduro? Porque uno siempre los estaba sacando del hoyo, hermanos Uno tiene que ayudarlos a independ... Ese es el, el, el gran amor de la madre para los hijos Cuando una madre entrena a sus hijos A que los, las deje de amar a ellas y amen a sus esposas ¿A quién no le gusta un hijo responsable, hermanos? Dicen ahí el dicho vulgar que el muerto y que el arrimado Al tercer día qué vamos Apesta, ahí ya se lo sabe más Entonces si viene uno aquí a la iglesia A ver, estoy aquí de la congregación A ver a qué me voy a qué puedo hacer Eso es madurez Luego, luego cuando pregunta Igual los vamos, así con la misma solicitud Así tienes que decir Porque cuando decimos ¿Quién quiere comer? Amén ¿Quién quiere bistec? Amén ¿Quién quiere el chocolate? me ¿a poco no viene bien Pero, ¿quién quiere barrer? ¿Quién quiere ir a predicar? O sea, pero si tú te haces responsable, a veces échate el compromiso, pero lo tienes que hacer, porque dice el, dice el, el, el rey Salomón, que si, si te acercas a Dios y, y hablas, das voto, más vale que qué, que cumplas, es mejor no prometer que, que decir y no qué, y que prometer y no cumplir. Entonces uno tiene que hacerse responsable. Así haces la inmadurez, hermanos. Puedes combatirla haciéndote responsable de todo aquello que debéis hacer. Si tú pidió un sermón, hágalo bien. Pidió un cántico, hágalo bien. Si la hermana dijo que iba a limpiar, limpie bien. No, nomás bien las hermanas, y ahí sí, hasta estás tallándole. No, cuando no estén ellas, tállale. Porque así como lo haces, lo haces para Dios y no para qué. Para los hombres. Para los hombres, hermanos. Combates la inmadurez cuando tú te haces qué. Responsable. ¿Quién que compró las sillas allá? Todos. Y por cabeza. Digo, hermano, no se vale, hermano. Tú nada más tienes un hijo. ¿Tú cuántos tienes? Cuatro. Yo no te di que tuvieras cuatro. Pero yo nada más, mi hijo, mi hijo nada más una silla usa. ¿Y tú cuántos? O no la usan. O cuando van a la escuela. Fíjate cómo es el gobierno aquí, hermanos. Aquí el gobierno te mantiene a tus hijos. Y hay gente, hermanos, que hace trampa en el gobierno, y eso está mal como cristianos, escúchame bien. Ahí que como que no gano nada, como que no gano. Como aquel hombre, ¿va? que venía su patrón y cuando venía, venía, trabajaba. Y cuando no estaba, como que no trabajaba. Y cuando venía, como que trabajaba. Y cuando estaba, como que no trabajaba. Pero no se dio cuenta que tenía una cámara Ya mira. Y entonces, ¿qué pasa? Llegó el día de pago y el patrón le da un sobrecito y este estaba esperando todas las horas, ¿verdad? Y la agarra y dice, oye, falta, ¿no? Cuando yo iba, como que trabajabas, pero no trabajabas. Como que te pago y como que no te pago. ¿Sí me entiendes, danos Fíjate el concepto. Lo que estoy diciendo con esto es que tenemos que hacernos responsables en cuanto a todo y no solamente cuando la gente nos esté ¿qué? viendo Más cuando no nos estén viendo A veces queremos hacer cosas con las cosas de la iglesia Pero no con nuestras cosas Y eso es porque pensamos como niños Hablamos con niños y actuamos con niños ¿De qué sirve tener hijos que los va a mantener el gobierno hermanos? No, mi esposa es educadora de niños Escúchame bien, ok y le encanta la educación pero me dice mira estos últimos años los niños están bien mal educados tienen niños que a los cinco años todavía no, no todavía traen pañal hermanos es la, así así tienen niños hermanos que literalmente la mamá fue a la entrevista con el niño y le quitó el teléfono pues no hizo su berrinchote el niño manos y se empezó a colgar ¡Ah! empezó a gritar por toda la escuela como si lo estuvieran matando y la mamá para que se callara ahí está el teléfono del niño mira se lo quitó y lloró y le dice a mi esposa mire usted hace muy mal porque me va a mandar a su hijo me lo va a mandar con el teléfono va que no, no Aquí yo dice mi esposa que ha sido difícil estos últimos años Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos una generación de niños educando niños Ese es el problema que tenemos el día de hoy Los celulares educan a nuestros hijos Me dice mi hijo, yo quiero tener Instagram Le digo, no ¿Qué dice ahí? Tienes que tener cierta edad pero como queremos que lo hagan todos, dice uno, viene ahí, ahí, que me eduquen a mis hijos, ahí en la escuela, en la iglesia, ahí que me los eduquen, fíjate la inmadurez, hablan como niños piensan, actúan como niños, el gobierno, que me dé y que los mantengo, si no, no los mantengo, no hermanos, ¿quién tuvo los niños? Tú, métele, trabájale, a ver si no te van a doler más, pero si el gobierno te los mantiene, y en la iglesia, hermanos, para combatir la inmadurez, tenemos que ser los responsables de nuestros propios actos, porque hemos juzgado, porque tenemos esto ejercitado entre el bien y qué y el mal. ¿Cómo combatimos la inmadurez? Fíjate, aquí dice la palabra de Dios, en el versículo 2 otra vez dice, porque debiendo ser ya maestros, combatimos la inmadurez cuando elevamos nuestro conocimiento bíblico. Tienes que elevar tu conocimiento bíblico. Dice un hermano, no, yo el apocalipsis no lo entiendo. Es más, lo empiezo a leer y me quedo dormido. O sea, llega un momento que ya no tienes excusa. Tienes que seguir, qué? Creciendo. A ver, no comas un día. Étrale, ayuna un día, a ver si me aguantas. Ayuna una a tres. Y a veces nosotros... No leemos la Biblia por dos o tres, es más, el la único día la que la abrimos es cuando hay servicio. Y tú no puedes madurar así, porque uno tiene que alimentar su espíritu. No solo de pan vivirá, ¿qué hermanos? El hombre. Entonces, ¿cómo la combates? Leyendo, leyendo a tu nivel, a tu nivel. Fíjate cómo le había dicho ahí el Espíritu Santo a ellos, en el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Uno tiene su Biblia, uno ya no la lee, uno ya no estudia, uno ya no memoriza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pero sí se avienta toda la serie de Netflix, ¿o no? Ahí sí, toda, ¿eh? Y tienen dos, tres temporadas, toda en una semana. Entonces, ¿qué tienes? Gente que no está estudiando. O sea, no sabe, no porque no tenga la capacidad, no sabe porque no qué, no quiere. Dice un hermano, es que a mí no me entra hermano, yo le estudio y no, no me entra. Es que tienes que aprender a comer, a aprender a digerir, o a poco a tus hijos siempre le vas a dar leche, o no los elevas, después de esto ya, después de esto ¿qué viene hermanos, a ver ayúdenme hermanas, leche, después de la leche, Gerbera, poco no Y después Sopa, ¿a poco no Y se va aumentando Entonces tú Empiezas tal vez con un evangelio Pero cómo vas a combatir tu inmadurez Le vas a ir aumentando Y si apocalipsis batallas Vas a regresar Vas a estudiar Te vas a aplicar hasta que te duela ¿Qué manos, La cabeza hasta que te duela la cabeza, Salomón dijo, esto es aflicción de espíritu, ¿qué quiere decir hermanos?, ¿estaba estresado Salomón?, claro, a ver, si tú tuvieras que predicar un sermón el domingo, ¿cómo te dolería la cabeza el sábado?, ahí están tus predicadores todos con dolor de cabeza, tengo que predicar mañana no sé qué predicar, están todos nerviosos hermanos, pero como tú no tienes que predicar, bien tranquilo, ¿a poco no?, entonces tengo que escuchar mañana, tengo a ver qué, a ver cómo está, pero ¿cómo puedes combatir la inmadurez? Cuando tú digas, ¿sabes qué? Me voy a preparar para dar una clase porque debiendo ser ya, ¿qué manos? Maestros. Pero como te has hecho tardo para oír, porque ¿qué es No combates la inmadurez. dice ok, este día, en un año, hermanos, pueden leer toda la Biblia. Si tú tienes un año de cristiano, ya debiste haber leído toda la Biblia. Si no, es porque no utilizas bien el tiempo. Dice el hermano, es que no tengo tiempo, hermano, si sí tienes tiempo. Lo que no haces es que no gestionas bien, qué manos, tu tiempo. A ver, si yo leyera tres capítulos por día, podría totalmente leer eso. Entonces, debiendo ser ya maestro, ¿qué? Si yo tengo que enseñarle a alguien más, siento esa responsabilidad de prepararme yo a mí mismo. Piensa, si tú tuvieras que dar un sermón el domingo, ¿estudiarías más esta semana? Pues haz de cuenta que vas a predicar el domingo, pero no predicas. Solamente para qué, hermanos, para estudiar. O cuando tu esposa no está en casa, ¿qué comes? A ver, hermano, ¿qué come usted? Vamos a decir que manda a su esposa a Guatemala por tres semanas. ¿Qué come? McDonald's, la verdad. ¿Qué come? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno come comida chatarra, hermanos, uno está mal, qué manos, nutrido. No, usted, mano, me refiero... Que... Entonces, ¿qué pasa? Uno debe de comer cosas saludables. Un vegetal por acá, una zanahoria por acá, unos carbohidratos por acá, un vistecito por acá. Uno tiene que variarle. Pero, ¿qué pasa, manos? Uno... No combate la inmadurez cuando uno no quema no estudia. ¿Sabes qué le dijo Pablo Timoteo? Ocúpate en la qué? En la lectura. ¿Por qué? Porque no estaba, quémanos estudiando como debería. Fíjate cómo se la mandó bien directa, Pablo. El ejercicio corporal para poco es qué? O sea, ¿qué pasó? Que en aquel tiempo los jóvenes, puro ejercicio. Ah, sí, para el fútbol andas bien bueno. Te preparas y vas aquí y vas allá. ¿A poco no? ¿Pero para la Biblia? ¿Pero para la Biblia? ¿Haces lo mismo para la Biblia? ¿Haces lo mismo para esto? Entonces uno puede establecer un hábito y una buena disciplina de lectura. Fíjate en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 13... Tenemos a Pablo que está próximo a morir Y Pablo aún con el conocimiento y la madurez y la perfección que tenía No piensa como niño Fíjate cómo piensa él, 4 versículo 13 Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo Y los libros, mayormente que Los pergaminos Pablo en la cárcel a punto de morir Todavía quiere que manos? Leer, todavía quiere que ¿Todo todavía quiere qué? Estudiar. ¿Por qué quiere hacer eso? Porque está combatiendo que la inmadurez no caiga a él mismo. ¿Cuánto tiempo te preparas? ¿Cuánto tiempo comes? ¿Cuánto tiempo estudias? La inmadurez se combate de esa manera. Te haces tardo para ir. En la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 dice que no menosprecies las profecías. Cuando tú no estudias, cuando tú no te reúnes, eso sucede. Porque mira, ¿cómo dice ahí la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5? Fíjate cómo dice ahí. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5. Habla acerca de la inmadurez. ¿Cómo sucede? Mira. Mira. En el capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis que el espíritu, al espíritu, no menosprecéis las que, las profecías. Mira, Caleb juega a béisbol, muy bueno Caleb al béisbol. Yo no jugué de niño, jugaba en el barrio, pero nunca jugué de profesional. Juega a béisbol. No sé por qué le gusta, pero le encanta. Pero Caleb ya sabe. Si cae el juego o la práctica un día de reunión, no vamos a ir. ¿Ya lo sabes la ley? ¿Por qué? Porque vas a menospreciar, ¿qué? Dice la Escritura, más buscad primeramente el reino de Dios y su, y todo lo demás será, ¿qué? Entonces, yo cuando lo meto cada temporada, hablo con el coach, el entrenador. No cuente con nosotros ni el lunes en la noche, ni el miércoles en la noche, ni el domingo. Y de una vez le avisamos, ¿qué pasa? El día de hoy tenemos una nación que todos los partidos son el domingo. Todos los niños están jugando al soccer el domingo. Y una persona que es inmadura dice, no, ya apagué la temporada, mi hijo tiene que jugar. Y, no, y menosprecian, qué manos, las profecías. Y apagan, qué manos, al espíritu. Y el Espíritu es como una lámpara, para que me entiendas. Tú, tú eres la lámpara de barro, lo que está dentro es el aceite de olivo, que es el símbolo del Espíritu Santo, y cuando tú no estás escuchando de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se va apagando la luz. Entonces, uno menosprecia ello. Escúchame, yo le digo a los hermanos, le decía ahorita a, a, al hermano, yo hablé con los hermanos de la tercera edad, hace, hace una semana tuvimos una reunión, 20 hermanos eh, mayores, y le decía, ¿de qué se arrepienten, hermanos, en su vida? Gente ya de 70, 80. Y dice, me arrepiento de haber trabajado tanto. Todos dijeron eso, hermanos. Dice, porque trabajé tanto y si no tengo qué. Nada. Fíjate, si estás joven, le hablo a los muchachos. Ahorita quieren meter overtime y se quieren comer el mundo. Se trabaja para vivir. No se vive para trabajar. No te va a rendir. Te van a ofrecer buenas horas los días de reunión. No vale la pena, escúchame. Caleb me decía al principio, oye papá, pero voy a dejar, no importa, porque si Dios dice que te lo va a dar por añadidura, te lo va a dar. Pero si tú menosprecias las profecías, tal vez el sermón que necesites escuchar o la clase es ese día que tú lo menospreciaste cuando la dieron. Y así como tienes que desayunar, comer y cenar todos los días, fíjate, si en la iglesia nos reunimos, en la iglesia donde yo sirvo, domingo, lunes y miércoles, y sábado a veces, y sábado a veces, no, por los jóvenes, imagínate, ellos cuando comemos, ellos están comiendo todo lo del mundo todos los días, hermanos. Entonces no comen mucho, entonces, si tú no combates esa inmadurez, al reunirte dice ahí en Hebreos no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por qué cómo llegó a ser costumbre, hermanos? ¿Cómo llegó? Cuando uno empieza y no va al servicio, la primera vez que no vas al servicio, dices, "Ay, me voy a ir al infierno." Y viene asustado a poco no. La segunda vez, "Ah, a lo mejor no me voy." La tercera vez, no me fui, aquí ando todavía. La cuarta, un hábito. La quinta, una costumbre. Oye, ¿por qué no vienes el domingo, el miércoles? No, yo, yo, yo ya sabes que yo, el día del Señor es el domingo. Nada más voy el domingo y en la mañana, en la tarde no. Pero cuando te piden tiempo que en el trabajo, ahí sí vas. Uno menosprecia las profecías. Y no combates la inmadurez. Fíjate, me dicen los viejos, me arrepiento de no haber pasado tiempo con mis hijos. Me arrepiento de no haberle servido al Señor más. Y les pregunté, así como están ahorita, ¿esto era lo que tenían planificado para su jubilación? Y todos me dijeron, Dice una hermana, no hermano, yo, yo me veía viajando, dice, pero pues no puedo. Ni la sal, ni el azúcar, ni la harina me dejan, porque eso mata el cuerpo. ¿Cómo que no? Se suben al avión y están temblando. La presión. Van a ir de viaje y tienen 20 pastillas, ¿para qué tanta pastilla? Esto es para esto, y esto es para esto, y esto es para esto, y esto es para esto. Imagínate, tú te estás acabando por una compañía que cuando tú te vayas de la compañía te van a dar una patada en el trasero. Escúchame lo que estoy diciendo. Y Dios no es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho por el amor al servicio de los santos. Entonces, cuando una persona no combate la inmadurez, tú estableces, sabes que yo me voy a reunir. Y si Dios promete, me lo va a dar, ¿por qué? Por añadir, Kaleva ha jugado todos los años, no ha tenido problemas, y ahí está. Y le tengo que ayudar a discernir, a comprender, ¿sabes qué, mi hijo? Es que aquí es la ley. Porque, hermanos, en el momento que yo ceda y le diga, ¿sabes qué, papi? Hoy no vas. Se va a volver una, ¿qué, hermanos? Costumbre. Y mañana, cuando ya no tenga el control sobre él, ¿qué me va a decir? Ya no quiero ir, papá. A ver, hermanos, ¿y qué le vas a decir? Y te lo va a poner, no, es que es que es la final, es que va a jugar Messi. Es la final contra Mbappé, ¿vamos a ver el partido o no? Porque esa es la excusa, hermanos. Uno combate la inmadurez cuando uno come de la palabra de Dios, todo el tiempo. Y qué más. Uno combate la inmadurez y eso lo veremos después del descanso. ¿Me entendieron? Sí. Levanten la mano quien está aquí. Okay. si quieren hacer una pregunta cuando regresemos, ¿ok? Estírense, eh, desduérmanse, hagan lo que tengan que hacer para estar bien. Que okay. dios los bendiga. Continuamos un momento.